0: Die Frauen sagen ja, sie wollen nicht mehr Hormone nehmen und sie wollen nicht mehr so pauschal die Pille nehmen, sondern sie wollen das hinterfragen und Alternativen auch für sich überlegen, zum Beispiel hormonfreie Alternativen. Und das ist auch richtig so. Das Kondom ist die allerbeste, number one, all time favorite Verhütungsmethode für immer. Dann gibt es die Möglichkeit der Notfallverhütung, also der Pille danach oder der Spirale danach. Beides ist gut. Wenn man richtig, richtig sicher sein will, ist die Spirale danach die sicherere Variante
1: von beiden. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von FokusArztsuche.de. Solange meine Kollegin Eva Vogel, die ihr normalerweise an dieser Stelle hört im Mutterschutz, ist, werde ich von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen aus der Fokus Gesundheit Redaktion unterstützt und ich freue mich sehr, diese Folge zusammen mit der ann Christine Schneider zu moderieren. Genau, hallo, ich bin Werkständin
2: bei der Redaktion von fokusarztsuche.de und studiere momentan Sportwissenschaften.
1: Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut, Nieren und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein bisschen wohler fühlen können. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Verhütung. Der ein oder andere von euch denkt vielleicht jetzt sofort, ist doch eh klar, ich nehme halt die Pille. Doch Verhütung ist ja zum einen nicht nur Frauensache und zum anderen gibt es neben unterschiedlichen Formen hormoneller Verhütung eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Und was wirklich passt, hängt von individuellen Bedürfnissen ab, von der Lebenssituation, teilweise sogar vom Einzelfall, sagt unser heutiger Gast, die Gynäkologin Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin hat einen eigenen Podcast, der sich güncast nennt und sie ist auch Gewinnerin des diesjährigen Berliner Frauenpreises. Gemeinsam mit Frau Mangler wollen wir das Thema Verhütung im Detail durchleuchten und wir wollen euch Orientierung geben. So, jetzt heißen wir sie herzlich willkommen. Sie ist uns per Videochat zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind, Frau Mangler. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Mangler, ich werde jetzt gleich zu Beginn mal sehr persönlich, weil ich auch denke, es ist wichtig, über das Thema Verhütung offen zu sprechen. Wie verhüten Sie denn und warum?
0: (lacht) Ähm, Also ich habe natürlich auch schon alle Verhütungsmethoden hinter mir, die es so gibt. Das ist ganz praktisch als Gynäkologin, dass man dann aus, aus der eigenen Erfahrung, also nicht nur Evidenz aus der Literatur, sondern auch aus der eigenen ähm, Erfahrung äh, jetzt geben kann. Im Moment ähm, bin ich sehr auf äh, natürliche Familienplanung und Zyklusmonitoring, ähm, aber das erfordert halt schon auch wirklich quasi gynäkologische Expertise oder dass man sich sehr reindenkt. Also es ist auch nicht für jede etwas, aber
1: das passt zu mir und meiner Lebenssituation ganz gut. Spannend, auf dieses Thema kommen wir später auch nochmal im Detail etwas näher zu sprechen. Es gibt ja deutlich mehr Verhütungsmittel, die bei der Frau wirken und natürlich ist es auch so, dass die Frau vielleicht nachher ungewollt schwanger ist. Das ist möglicherweise der Grund warum manche Frauen das Gefühl haben, das ist so ihr Thema. Das stelle ich immer wieder fest. Die Frauen beschäftigen sich damit und der Mann hat irgendwie nichts damit zu tun. Ich ärgere mich da manchmal auch besonders deshalb, weil ich denke, die Penetration, bei der man ja ungewollt schwanger werden kann, ähm, ist... Ja, auch etwas, was auch besonders dem Mann Spaß macht. Ähm, Wie sehen Sie das denn? Wo sind denn die Verantwortlichkeiten oder was empfehlen Sie vielleicht auch Ihren Patientinnen? Also wie sollten Paare mit dem Thema umgehen und eben auch jetzt Männer und Frauen, ähm, die vielleicht Single sind?
0: Ja, das ist eine spannende Frage weil und da sind wir schon so am Kern der Sache von Verhütung. Also es ist natürlich schon so, dass ein großer Teil der Verhütung ähm, in einer Paarbeziehung an äh, Frauen hängen bleibt und äh, es gibt auch nicht so viel Forschung zu männlicher Verhütung. Also die Wissenschaft hat sich sehr eindeutig und sehr intensiv mit der weiblichen Verhütung beschäftigt, aber weniger gut mit der männlichen Verhütung. Und da, das ist natürlich schon die Frage, warum ist es so? Und ist es, hat es biologische Ursachen? Kann man ganz klar sagen, das äh, sind nicht biologische Ursachen, sondern natürlich werden wir Frauen auch schwanger und tragen sozusagen die Problematik, wenn wir dann ungeplant schwanger werden zum Beispiel. Und äh, Paaren kann man zu diesem zu dieser Herausforderung raten, vielleicht raten, wenn sie möchten, dass sie ähm, Verhütung als gemeinsamen Prozess betrachten und dass sie da gemeinsam zum Beispiel äh, ja, Gedanken investieren oder Zeit investieren oder sich die Finanzen, äh, also die, die
2: Kosten teilen zum Beispiel, ja. Okay, Frau Dr. mangler bei meinen Recherchen im Vorfeld habe ich gelesen, dass es den Deutschen sehr wichtig ist, dass ihr Verhütungsmittel sicher ist. Was sind denn überhaupt die sichersten Verhütungsmethoden? Weil zum Beispiel damals, als ich auf der Suche nach einer neuen Verhütungsmethode war, hat meine Frauenärztin mir gesagt, äh, jede Verhütungsmethode ist so sicher, wie ihr Anwender sie letztlich benutzt. Also, welche Methode ist denn jetzt nun am sichersten und wie kann ich denn das für spezifische Methoden überhaupt herausfinden?
0: Also das kann man gar nicht äh, so genau pauschal sagen. Man kann auch nicht sagen, ah, jetzt sag mir die beste Verhütungsmethode. <lacht> die Verhütungsmethode muss zu mir passen, biografisch, zu meinem Leben. Ähm, wo stehe ich gerade? Was möchte ich? Und im Übrigen geht ja Verhütung ganz oft auch schief. Wir haben pro Jahr 100.000 Schwangerschaftsabbrüche und wahrscheinlich auch mindestens noch mal so viele Menschen, die ungeplant schwanger geworden sind und weiter schwanger bleiben. Es gibt Studien, die sagen, dass ungefähr 17 Prozent der Schwangerschaften in Deutschland ungeplant sind. Das ist natürlich eine ganz schön große Menge, 17 Prozent. Und 100.000 Abtreibungen pro Jahr ist natürlich auch eine große Menge. Deswegen, das lohnt sich schon, Verhütung sich genauer anzugucken und dann für sich zu entscheiden, was ist jetzt für mich eine passende Verhütungsmethode. Sicher sind ganz viele Verhütungsmethoden. Also Sie haben einen guten Pearl Index. Der Pearl Index misst, wie oft Verhütung funktioniert hat oder versagt. Und deswegen ähm, werden alle Fötungsmittel nach, in, mit diesem Pearl-Index kategorisiert. Und wenn ein Verhütungsmittel einen niedrigen Pearl-Index hat, heißt es, dass wenig Menschen trotz des Verhütung oder mit dem Verhütungsmittel schwanger werden. Und da sind natürlich Verhütungsmittel, die ganz vorne mit dabei sind, sind äh, Abstinenz (lacht) hat eine hohe Unwahrscheinlichkeit für Schwangerschaft. Ähm, Aber auch ähm, die Pille, Spirale, ähm, Sterilisation
2: sind äh, sehr sichere Verhütungsmethoden. Okay, das klingt doch schon mal nach was. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass ähm, sehr viele ungewollte Schwangerschaften entstehen in Deutschland. Was sind denn zum Beispiel auch die größten Fehler, die man beim Verhüten überhaupt machen kann? Ja, man hat jetzt diese 17 Prozent der
0: Menschen, die ungeplant in Deutschland schwanger werden, untersucht und befragt und geguckt, warum, also was, wir ne, Wir sind ja ein Land, wir haben also wir haben ein extrem gutes Gesundheitssystem, extrem guten Zugang zu Verhütungsmitteln und wir sind auch alle eigentlich ähm, ganz gut gebildet oder haben Möglichkeit, auf Bildung und Information zuzugreifen. Und ja, dann wurden diese 17 Prozent also weiter untersucht und es stellte sich ein bisschen heraus, dass ein Teil, ja so eine Art Übermütigkeit, also so eine Art ähm, Vertrauen einfach hatte, dass sie nicht schwanger werden, was dann ein Irrtum war. Ähm, In Teil fand es auch irgendwie ganz spannend mal zu gucken, ob man schwanger wird. Und ja, so sind also für, natürlich Verhütungsmittel für für, ähm, Anwendungsprobleme Herausforderungen. Ähm, und so ja kommt halt, halt das eine zum anderen. Und nicht nur junge Mädchen werden ähm, ungeplant schwanger, sondern auch und besonders ähm, Menschen über 40 werden ungeplant schwanger. Also das ist das zweite große Kollektiv von Menschen, die ähm, ungeplant schwanger werden. Und es kann, glaube ich, jede in jeder Lebensphase auch treffen, dass man ungeplant schwanger wird. Man denkt vielleicht, man ist davor gefeit, aber man kennt bestimmt auch Menschen, die ungeplant schwanger geworden sind und sollte sich mit dem Thema schon auch auseinandersetzen.
2: Auf jeden Fall. Okay, wenn ich jetzt aber zum Beispiel meine Jugend zurückblicke, also in etwa so acht bis zehn Jahren, wurde mir von meiner damaligen Frauenärztin sofort und zum Beispiel auch ohne weitere Diskussion oder Erklärungen die Pille verschrieben, sowie auch vielen von meinen Freundinnen auch. Mir wurde nur gesagt, dass durch die Pille keine Unterleibsschmerzen mehr da sein würden oder meine Tage endlich mehr regelmäßig kommen würden. Und letztlich war es auch irgendwie so ein kleiner Trend, den man mitgemacht hat, dass man die Pille nimmt, weil es halt auch einfach einfach war für einen.
1: Genau. Wie war das denn bei dir, Andrea? Also ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie die Pille genommen. Ich habe auch so ein bisschen immer noch Probleme mit dem Gedanken, Hormone einzunehmen. Am besten kann ich mich tatsächlich mit dem Kondom anfreunden, bin da aber bei Männern immer wieder auch auf Widerstand gestoßen und äh, auf Diskussionen.
0: Ja, also erstmal finde ich es toll. Kondomverhütung ist natürlich aus mehreren Perspektiven auch gynäkologisch extrem zu empfehlen und eine sehr gute Verhütungsmethode. Also ähm, das Kondom, wenn man es richtig anwendet, hat eine extrem hohe Sicherheit, was ähm, Verhütung betrifft. Und natürlich ähm, schützt man sich auch vor ähm, übertragbaren Erkrankungen. Und das ist ja natürlich sehr, sehr wünschenswert. Also wenn man sich was wünschen könnte, dann wäre das
2: in Bezug auf Verhütung, dass äh, mehr Kondome benutzt werden. Auf das Kondom werden wir im Laufe des Podcasts noch genauer zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich gerne noch mal zurück zur Pille, Frau Mangler. Laut einer RKI-Studie aus diesem Jahr, also 2022, ist die Pille immer noch das Verhütungsmittel Nummer eins. 61 Prozent der Frauen und 57 Prozent der Männer im Alter von 18 bis 31 Jahren geben die Pille als ihr Verhütungsmittel an. Ist das denn Ihrer Meinung nach immer noch die passende Wahl?
0: Ja, die Pille ist ein sehr, sehr sicheres Verhütungsmittel, was eben aber auch ein bisschen in Verruf gekommen ist. Oder sagen wir mal, es gibt eine gewisse Pillenmüdigkeit. lässt sich statistisch ablesen, dass die Pille nicht mehr so häufig eingenommen wird und der Trend in der Einnahme nach unten geht. Und das liegt auch daran, dass... ähm, Die Frauen sagen ja, sie wollen nicht mehr Hormone nehmen und sie wollen nicht mehr so pauschal die Pille nehmen, sondern sie wollen das Hinterfragen und Alternativen auch für sich überlegen, zum Beispiel hormonfreie Alternativen. Und das ist auch richtig so. Und ähm, ja, jetzt kann man sich angucken, für welche Personen passt die Pille. Es ist natürlich trotzdem ein sehr gutes Verhütungsmittel und es gibt ähm, Situationen im Leben, wo die Pille sicherlich das beste Verhütungsmittel sein kann für manche Menschen aber es gibt eben auch zahlreiche Menschen, die für die es nicht in Frage kommt.
1: Und das ist völlig in Ordnung. Jetzt würde uns natürlich schon einige Beispiele dazu interessieren. Also Sie haben gerade gesagt, es gibt eine Pillenmüdigkeit. Das stelle ich auch in meinem Freundeskreis zum Beispiel fest, dass Leute überlegen, umzusteigen, sich ein anderes Verhütungsmittel zu suchen. Und der Grund sind Nebenwirkungen. Also da würde mich als erstes mal interessieren, was sind denn Die nachgewiesenen Nebenwirkungen der Pille, wie häufig kommen die wirklich vor? Wie gefährlich sind die denn tatsächlich?
0: Ja, also die Nebenwirkungen, die die Pille hat, die sind auf jeden Fall da und auch nicht zu unterschätzen. Die Pille ist ein Medikament. Wir denken manchmal, das ist ein Lifestyle-Präparat. Aber es ist ein Medikament und ein Medikament hat eine Wirkung und eine Nebenwirkung. Also es soll ja auch eine Wirkung haben, aber es hat eben auch eine Nebenwirkung. Und äh, die Wirkung Verhütung, dass wir nicht schwanger werden, da müssen wir einiges dafür in Kauf nehmen. Und die Nebenwirkungen, die mich immer äh, am meisten aus der Ruhe bringen, ehrlich gesagt, wenn ich die Pille betrachte, das sind drei Nebenwirkungen. Ähm, Einmal das erhöhte Thromboserisiko, dann das Risiko, depressive Verstimmungen bis hin zu Depressionen zu bekommen. Und das dritte sind Libido-Minderungen. Das heißt, 25 Prozent der Einnehmenden geben an, dass sie eine Libidominderung bekommen. Das heißt, ich nehme ein Verhütungsmittel ein, um Sex haben zu können, habe dann aber in einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, 25 Prozent ist irre hoch, Libidoverlust. Also da frage ich mich, was möchte mir der Autor damit sagen, also was soll das ja. Also ähm, ich nehme ein Verhütungsmittel, um Sex zu haben, habe dann aber keine Lust mehr auf Sex, dann brauche ich ja das Verhütungsmittel auch nicht. Ne? So Es sei denn, ich soll äh, sozusagen für Sex zur Verfügung stehen und ähm, ungefragt sozusagen einfach ähm, potenziell sexuell verfügbar sein. Also es ist hochgradig politisch auch die Pille und Verhütung und es wird viel zu oft auch ähm, aus einer ganz merkwürdigen Perspektive betrachtet. Und ja, diese drei Nebenwirkungen finde
1: ich persönlich am am schwersten in Bezug auf die Pille. Eine Frage zu den Thrombosen und Embolien. Mit denen habe ich mich auch in besonderem Maße beschäftigt. Ich habe einfach eine sitzende Tätigkeit. Ich habe Thrombosen Mhm. in der Familie, eine Vorbelastung. Ich bin sehr groß, ich habe sehr lange Beine. Auch das erhöhtes Thromboserisiko. Es gibt Präparate, die wohl ein etwas geringeres Risiko haben oder eine etwas geringere Risikowahrscheinlichkeit eben für diese spezifischen Nebenwirkungen. Wie kann ich denn herausfinden, ob es bei einem bestimmten Präparat hier vielleicht geringere Risikowirkungen gibt für eben Thrombosen und Embolien oder stimmt das überhaupt? Und gibt es aber vielleicht auch umgekehrt dann Faktoren, die dann zum Beispiel gegen die Wahl eines solchen Präparates sprechen, weil es an anderer Stelle vielleicht dann Nachteile gibt?
0: Also ja, unterschiedliche Pillen haben unterschiedliches hohes Risiko für ähm, für Thromboseentwicklung und das ist relativ schwierig herauszufinden äh, für jetzt äh, jemanden, der nicht medizinisch bewandert ist. Also äh, als Informationsquelle könnte die Gynäkologin dienen, dass sie mit einem die Thromboserisiken durchspricht. Grob gesagt ist es so, dass man per se ein Thromboserisiko hat im Leben jeder Mensch. Und das ist unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn man jetzt hormonelle Verhütungsmittel nimmt, dann wird es größer. Das ist ein Fakt. Dieses Risiko wird größer. Das Risiko ist insgesamt sehr, sehr klein. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ähm, ganz viele Menschen auf einmal Thrombosen bekommen. Aber trotzdem ist eben dieses Risiko da. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel ältere äh, gestagenhaltige Verhütungsmittel weniger zu Thrombose führen als die neueren gestagenhaltigen Pillen. Also das ist sehr relativ schwer zu durchdringen. Ich glaube, da hilft, eine, wenn man nicht Medizin studieren möchte, eine Beratung und dann noch Fachärztin für Gynäkologie sein möchte, hilft eine Beratung durch die Gynäkologin und dann kann man das individuelle Thromboserisiko besser einschätzen. Aber es ist höher, wenn man zum Beispiel adipös ist und wenig Sport macht und viel raucht. Dann kann man ganz klar sagen, das sind Risikofaktoren, die kann ich selber beeinflussen, weniger rauchen, Gewichtsregulation und Bewegung. Jetzt haben Sie
1: auch gesagt, es gibt durchaus Frauen, für die ist die Pille... Das richtige Verhütungsmittel. Ich kenne so ein bisschen meine Umgebung, dass die Leute auch sagen, oh, ich bekomme eine schönere Haut. Kann ja auch vielleicht äh, ein Argument sein. Es geht natürlich auch um Regelschmerzen, die vielleicht geringer werden. Es gibt vielleicht auch Erkrankungen, wo die Einnahme der Pille Vorteile bringen kann. Also was sind denn zum Beispiel Personengruppen, wo Sie sagen würden, da ist die Pille vielleicht die erste und beste Wahl?
0: Also die Pille könnte für jemanden passen, die zum Beispiel in der Situation ist, wo eine Spirale oder Kondomverhütung nicht in Frage kommt, aus verschiedenen Gründen, wobei man sagen muss, wir Deutschen, wir haben so ein komisch gespaltenes Verhältnis zur Spirale. Die Spirale ist ein super Verhütungsmittel, auch für junge Mädchen. Unser gespaltenes Verhältnis liegt an den Studien, die vor Jahrzehnten zur Spirale durchgeführt wurden, als die Spirale gerade neu auf dem Markt war. Da gab es etwas höhere Entzündungen im Bauchraum. Und das hat sich aber gegeben, die Spirale wurde weiterentwickelt, die Spirale ist ein super Verhütungsmittel auch für junge Mädchen, die müssen dann nicht an äh, die Pille denken und die Pille einnehmen, sondern die können sich auf diese Spirale verlassen, wenn sie nicht mit Kondom verhüten wollen oder sie können zusätzlich mit Kondom verhüten natürlich auch. Oder für Menschen, die gerade ein Baby geboren haben, die könnten ähm, eine gestagenhaltige Pille nehmen um dann eine sichere Verhütungsmethode zu haben. Oder Sportlerinnen, Leistungssportlerinnen, die ihre Menstruation verschieben möchten auch und gar nicht mehr bluten wollen. Das ist nämlich das Schöne an der Pille. Man kann die Pille einfach nonstop einnehmen und dann ähm, führt es das dazu, dass man keine Blutung mehr hat. Und manche Leistungssportlerinnen vor großen Wettkämpfen machen das, um ganz sicher zu gehen, dass sie nicht menstruieren, zum Beispiel bei der
2: Olympiade. Das wäre ja dann nicht so schön. Frau Mangler, wir hätten dann auch eine andere Frage zur Pille und zwar wurde die Forschung zur Pille für den Mann ja eingestellt, da die Probanden sich ja zunehmend über die Nebenwirkungen beklagten, aber diese benannten Nebenwirkungen waren ja letztendlich die, die Frauen auch haben, wenn sie die Pille nehmen. Warum sind denn die Nebenwirkungen einerseits akzeptabel und in einem anderen Fall nicht?
0: <lacht> genau, das ist eine interessante Frage. Die WHO hat die Studie zu männlicher Verhütung, äh, hormoneller Verhütung ähm, abgebrochen und gesagt, oh, die Nebenwirkungen sind zu hoch und die Nebenwirkungen waren äh, Libidoverlust, äh, Stimmungsschwankungen und Hautbildveränderungen. Und da sind dann die Frauen doch etwas mies draufgekommen auf diese Aussage, zu Recht. Und die Laienpresse hat es auch bearbeitet und ähm, das ist natürlich ein starkes Stück. Ne? Wenn wir diese Nebenwirkungen seit Jahrzehnten tragen und tja, haben, dann wird eine Studie wegen genau diesen Nebenwirkungen oder noch weniger ausgeprägten Nebenwirkungen, muss man ja sagen, ähm, abgebrochen. Das war ein starkes Stück, wo man doch zu Recht auch schlechte
1: Laune bekommen kann. Sie haben die Hormonspirale jetzt schon angesprochen. Es gibt auch noch andere hormonelle Verhütungsmittel wie den Vaginalring, der auch lokal wirkt, wie die Hormonspirale, den man sich selbst einsetzen kann für drei Wochen. Was mich jetzt als erstes mal interessieren würde, was sind denn die Vorteile, besonders auch in Bezug auf die Nebenwirkungen von diesen lokal wirkenden hormonellen Verhütungsmitteln? Also, die Hormonspirale
0: hat den großen Vorteil, dass sie dadurch, dass sie nur lokal das Medikament abgibt, auch nur lokal wirkt und man diese ganzen systemischen Nebenwirkungen der Pille zum Beispiel viel weniger hat. Oder der Vaginalring, der ist eben auch, also, wobei der hat eine systemische Wirkung auch, aber es unter Umständen hat man weniger Hormone zu sich genommen und dann ist es vielleicht die bessere, passendere
1: Verhütungsmethode in dem Fall. Um nochmal auf den Unterschied jetzt zwischen dem etwas kurzfristigeren selbst einsetzbaren Vaginalring und der Hormonspirale zu kommen, ist es ist wirklich die Zeit, dass man sagt, Hormonspirale ist halt dann noch langfristiger. Das andere ist für drei Wochen. Oder gibt es noch andere Vor- und Nachteile, die man sich überlegen sollte, wenn man jetzt diese beiden Methoden gegeneinander abwägt?
0: Also der Hormonring, der enthält zwei Hormone. Und zwar ein Gestagen, Ethonogestrel und noch ein Östrogen dazu. Und die Hormonspirale, die enthält nur ein Gestagen. Und ja, dass man weniger Hormonen ausgesetzt ist in der Form. Und das könnte man dann in Betracht
1: ziehen beim Einsetzen. Weniger Hormone bedeutet es auch weniger Sicherheit?
0: Nein, also die Spirale ist quasi nicht zu toppen richtig. Ja, Die ist die beste Verhütungsmethode mit dem niedrigsten Pearl Index. Also die wenigsten Menschen werden unter Einsatz der Spirale schwanger. Das heißt, die Spirale ist schon fast unschlagbar, aber der Hormonring ist auch eine sehr gute Verhütungsmethode.
1: Das klingt jetzt irgendwie sehr gut für die Hormonspirale, muss ich sagen. Vorhin haben Sie aber auch die Entzündungen im Bauchraum. Das sind sehr alte Studien, haben Sie gesagt, aber Sie haben sie auch mal genannt. Also Sie kommen wahrscheinlich vor. Was spricht denn gegen eine Hormonspirale, vielleicht jetzt auch in Lebenssituationen? Und wie hoch ist denn das Risiko, dass eben eine Entzündung durch die Spirale dann entstehen kann?
0: Also es gibt ja noch die hormonfreie Spirale, die natürlich auch ein extrem gutes Verhütungsmittel ist. Und dann gibt es die Hormonspirale. Mit der Hormonspirale hat man den Vorteil, dass man fast gar nicht blutet oder gar nicht blutet. Man hat keine Menstruation mehr. Und mit der Hormonfreien Spirale blutet man aber. Und so dass beides aber sehr gute Verhütungsmethoden sind. Und dagegen spricht, dass die Hormonspirale zum Teil eben aber auch Nebenwirkungen hat, die man im Körper merkt. Zum Beispiel auch diese Stimmungsschwankungen. Viel weniger als die anderen Fötungsmittel, aber das kann auch sein, dass man doch eben systemische, also den ganzen Körper betreffende Nebenwirkungen hat. Und Entzündungen durch die Spirale sind extrem selten, aber ja, es können sich Bakterien in dieser Spirale auch einnisten. Und da gibt es Studien, die sagen, je sauberer man die einsetzt, die Spirale, desto weniger wahrscheinlich. Aber natürlich ist das nicht das einzige Geheimnis, sondern manchmal ist es einfach so, dass man in der Vagina und in der Vulva Bakterien hat. Die hat man dort physiologischerweise, das ist normal. Und diese Bakterien freuen sich dann. Also die krankmachenden Bakterien freuen sich an eine Spirale und klettern daran hoch und es kann zu Entzündungen kommen. Aber das ist ein
2: seltenes Ereignis. Okay, wir hatten jetzt ja das Beispiel der Spirale und jetzt gibt es ja auch die Kupferkette oder auch den Kupferball. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zur Spirale an sich?
0: Die wirken alle gleich, also hormonfreie Spiralen oder Kupferketten oder so, das ist alles der gleiche Wirkmechanismus, nur unterschiedliche Modelle. Und natürlich, da gibt es irgendwie auch so eine Goldspirale, Goldkette oder so. Das klingt natürlich schön, ne? <lacht> so wie innerer Schmuck. Und Aber das ist ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Das sind alles sehr gut wirksame, äh,
1: hormonfreie Spiralen. Ich hätte da jetzt auch noch mal eine Frage zu den Nebenwirkungen. Hormonfreie Spirale, also Kupferspirale versus Hormonspirale. Wenn man das denn vergleicht so direkt, Sie haben gesagt, es ist beides sehr sicher. Die Entzündungen können in beiden Fällen vorkommen, aber in sehr geringem Maße. Was spricht denn für das eine und was spricht denn für das andere, wenn ich mich für eine dieser beiden Methoden entscheiden möchte?
0: Also Hormonspirale, keine Blutung. Hormonfreie Spirale, Blutung. Ja, muss mich entscheiden zum Beispiel wenn ich jemand bin der stark beruflich eingespannt ist sehr viel Sport macht oder so dann kann das extrem hilfreich sein wenn ich nicht mehr blute so dann ähm, die Frage habe ich Nebenwirkungen durch diese Hormonspirale die ja wie gesagt auch im ganzen Körper wirken kann durch die Kupfer oder andere hormonfreie Spiralen habe ich quasi keine Nebenwirkungen im Befinden ich habe keine Stimmungsschwankungen ich bin einfach nur ich selbst ich habe eine hormonfreie Verhütung und nichts ändert meinen Status. Ich bin einfach so, wie ich bin. Wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich schlechte Laune. Wenn ich gute Laune habe, dann habe ich gute Laune. So ungefähr. ne? Also eine sehr interessante Sache.
1: Frau Mangler, gegen die Kupferspirale im Besonderen existieren Vorbehalte gerade jüngerer Frauen. Und da geht es in erster Linie um die Familienplanung. Also es geht um diese Langfristigkeit der Spiralen. Ja, Wenn ich dann doch nicht auf Lange Sicht sagen kann, ich kümmere mich jetzt nicht um das Thema Kinder, sondern es könnte sein, dass ich vielleicht in den nächsten Monaten mich entscheide zu sagen, wir möchten jetzt in die Familienplanung als Paar einsteigen. Sind dann diese Spiralen, die eine oder die andere oder beide, noch geeignet oder nicht?
0: Die Spiralen sind vor allem für Menschen geeignet, die jetzt etwas längerfristig verhüten wollen, weil die ja zum Beispiel fünf Jahre halten und dann hat man einfach fünf Jahre den Kopf frei und muss sich nicht um seine Verhütung kümmern. Also eine sehr praktische Sache. Wenn man jetzt weiß, man will jetzt nächstes Jahr ein Kind bekommen, ja klar kann man sich dann die Spirale einlegen lassen noch. Also dann hat man ein Jahr eine sehr sichere, gute Verhütungsmethode, aber ja, für ein Jahr lohnt sich das? Ich würde persönlich sagen, ja, lohnt sich, aber vielleicht würden andere sagen, nee, lohnt sich
2: nicht. Okay, bei der Kupferspirale zum Beispiel können wir uns ja nicht gegen bestimmte Geschlechtskrankheiten auch schützen, wie Sie es auch ja vorhin schon gesagt haben. Und da gibt es ja diese Barrieremethoden. Und der Klassiker ist ja auch das Kondom in der Hinsicht. Und es ist zudem auch das zweitliebste Verhütungsmittel der Deutschen. Um das jetzt hier für alle mal aufzuklären, wie zieht man denn das Kondom richtig an? Also auf was muss ich denn besonders achten, genau, damit es nicht schief läuft? Ja, genau, damit es nicht schief läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Also das Kondom, da gibt es
0: sicherlich auch sehr viele YouTube-Anleitungen und bestimmt gibt es auch sehr schöne TikTok-Videos dazu. Und das Kondom, man kann es an der Banane üben, wenn man möchte, oder an dem Objekt seiner Begierde. Das kauft man sich, dann packt man es aus, vorsichtig, nicht zu doll aufreißen, damit nicht irgendwo ein Riss entsteht. Aber man braucht jetzt auch nicht Angst haben, dass das Kondom so in sich zusammenfällt. Dann nimmt man es am Nippel oben und tut es auf den Penis und diese Luft in diesem Nippel oben, die muss raus. Ich glaube, das ist der einzige Hack, der wirklich wichtig zu sagen ist. Der Rest, der geht schon irgendwie, das Kondom muss halt auf den Penis so oder so irgendwie, aber diese Luft muss halt oben raus, weil nämlich, wenn die Luft nicht rausgeht und das Sperma rauskommt, kann es sein, dass es dann dort so eine Art zu starken Druck gibt und es dann dort einreißt. Und das ist dann halt ungünstig. Also auf jeden Fall YouTuben, TikToken als Vorbereitung, das ist bestimmt sehr unterhaltsam.
1: <lacht> Frau Mangler, Auch hier nochmal, um Vor- und Nachteile abzuwägen. Ich hatte ja schon gesagt, ich finde das Kondom eine super Methode. Sie haben das auch gesagt. Sie haben ja auch gesagt, bei richtiger Anwendung ist es durchaus eine sichere Methode. Trotzdem habe ich auch schon erzählt, gerate ich immer wieder in Diskussionen. Jetzt mal aus der Sicht einer Gynäkologin, was sind denn die Nachteile eines Kondoms? Für wen ist das nicht geeignet? Also es gibt eigentlich keine
0: Situation, wo ein Kondom nicht die passende Verhütungsmethode ist. Das Kondom ist die allerbeste, number one, all time favorite Verhütungsmethode für immer, weil sie eben nicht nur Schwangerschaften verhütet, sondern auch Geschlechtskrankheiten. Und ich finde auch, dass das natürlich eine total intime Sache. Jemand tut zum Beispiel einen Penis in eine Vagina. Ich finde das total übergriffig auch, wenn man sich mal überlegt sozusagen. Und für manche ist es total hilfreich zu wissen, da ist halt ein Kondom und das gibt mir doch eine Art Space und Schutz vielleicht so. Also von daher, Kondom geht immer. Natürlich ist dieses Kondom halt da und manche merken das irgendwie als Fremdkörper oder ja, haben irgendwelche zum Teil auch psychologischen und von mir aus auch physischen Hemmschwellen, weil sie dieses Kondom merken. Aber auf jeden Fall ist das Kondom besser als eine Syphilis-Erkrankung und von daher würde ich jetzt mal sagen, das Kondom geht immer und keine Hemmung, das Kondom anzuziehen. Es gibt super Kondome mit Geschmack, grün, rot, gelb, mit Noppen, leuchtend in der Nacht. Also es gibt so tolle Kondome, man kann so viel experimentieren und Spaß haben mit Kondomen. Es ist unendlich und kann vielleicht auch ein langweilig gewordenes Sexleben noch mal
2: Revolutionieren. Okay, es klingt ja schon mal spannend. Genau, zum Beispiel auch neben dieser Barrieremethode gibt es ja auch das Diaphragma, das aus Silikon besteht und von der Frau selbst vor dem Geschlechtsverkehr in die Vagina eingesetzt wird und so auch den Spermien den Weg abschneiden kann. Nach meinem Wissen ist hier die passende Größe sehr entscheidend. Wie finde ich denn diese heraus und wie ist denn die Anwendung? Und wem würden Sie denn letztlich diese Methode empfehlen? Also
0: das Diaphragma ist auch eine interessante Methode. Man braucht ein bisschen Geschick, das einzuführen. Und natürlich hat es nicht den gleichen Pearl-Index wie andere Methoden, einfach weil es komplizierter zu applizieren, also einzubringen ist. Und weil, wenn man es nicht richtig macht, Sperma eben in der Vagina bleiben kann und auch dann zu einer Befruchtung führen kann. Deswegen, also das Diaphragma, würde ich sagen, ist eher was für sehr versierte Menschen, die vielleicht schon sich sehr gut auskennen mit ihrer Vulva, Vagina, Verhütung und so und wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn es dann doch nicht klappt, also mit der
1: Verhütung. Jetzt haben Sie schon gesagt, sehr versierte Menschen auch beim Diaphragma und noch versierter wird es bei der natürlichen Empfängnisverhütung. Das klingt erstmal sehr verlockend. Wir haben mit der Hebamme Karin Dannhauer zuletzt gesprochen und die sagte uns, ein bis zwei Tage im Zyklus kann man nur wirklich schwanger werden. Ja, gibt natürlich noch das Überleben der Spermien dann und so weiter. Das äh, spielt dann natürlich auch noch eine Rolle. Dann kommt man zu dieser Studie, die Sie vorher genannt haben, wo man vielleicht so eine gewisse Leichtfertigkeit kriegt und denkt, ah, das ist ja eh alles unwahrscheinlich. ja. Und dann ist es natürlich sehr, sehr verlockend mit all diesen Nachteilen der Verhütungsmethoden, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht kämpfen zu müssen, sich nicht damit beschäftigen zu müssen. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte das machen mit der natürlichen Empfängnisverhütung, was ist dann ganz wichtig? Was empfehlen Sie dann?
0: Ja, also natürliche Familienplanung oder Empfängnisverhütung. Also ich glaube, das ist die Verhütung der Zukunft, weil es jetzt immer mehr Devices gibt, mit denen wir unsere Fruchtbarkeit messen können. Das heißt, es gibt jetzt schon Armbänder, Dinge, die man sich in die Vagina stecken kann, die Apple Watch und so weiter, die tracken unseren Zyklus und die dokumentieren das für uns in der App. Und dann können wir mit der App, gucken, wann sind unsere fruchtbaren Tage. Und das wird einfach so ausgereift werden, dass wir ganz genau das berechnen können und für uns einsetzen können. Und das ist ja auch eigentlich eine extrem gute Methode. Ne? Also wenn man das richtig anwendet, wurde man kombiniert es zum Beispiel dann mit Kondom in der Zeit, wo man fertil ist und schwanger werden könnte. Und dann hat man da aber eine super Verhütungsmethode. Also von daher, für wen kommt es jetzt in Frage? Man muss sich auskennen, Man sollte sich schon damit beschäftigen insgesamt um den Zyklus wirklich verstehen. Es ist nichts für Menschen, die keine Zeit haben und die stark eingespannt sind im Berufsleben und sich dem nicht widmen können. Es braucht ein bisschen Widmung, aber es ist toll, weil man natürlich dann auch seine Fertilität viel besser einschätzen kann. Also wenn man dann schwanger werden möchte, kann man es wieder
1: auch benutzen. Wenn beim Verhüten etwas schiefgegangen ist, Und man es auch merkt, das ist ja wahrscheinlich auch noch eine Voraussetzung mit dem Kondom zum Beispiel, dann gibt es ja auch noch Verhütungsmethoden im Nachhinein, die Pille danach oder was ich auch sehr, sehr spannend finde, erst im Zuge der Recherchen äh, gefunden habe, die Spirale danach, die man sich innerhalb von fünf Tagen einsetzen lassen kann. Was sind denn Vor- und Nachteile dieser Methoden, vielleicht auch Pille danach und Spirale danach im Vergleich, was empfehlen Sie und worauf muss man achten?
0: Genau, das ist die Notfallverhütung. Also wenn zum Beispiel im Eifer des Gefechts ich jetzt Sex hatte und ich weiß, hui, vielleicht sind es meine fertilen Tage gewesen, dann gibt es die Möglichkeit der Notfallverhütung, also der Pille danach oder der Spirale danach. Beides ist gut, wenn man richtig, richtig sicher sein will, ist die Spirale danach die sichere Variante von beiden. Und man setzt dann eben nach diesem Ereignis oder lässt sich einsetzen die Spirale und dann ist eine Schwangerschaft relativ unwahrscheinlich. Die Pille danach, da gibt es mehrere Wirkstoffe, die muss man in einem gewissen Zeitfenster einnehmen, zum Beispiel spätestens 72 Stunden danach. Das Problem mit der Pille danach ist, wenn der Eisprung schon stattgefunden hat, dann hilft sie nicht mehr. Und dann ist es natürlich schwierig. Also ja, es ist besser, man hat eine gute Verhütungsmethode, mit der man zurechtkommt, als dass man Notfallverhütung benutzen muss. Aber manchmal passiert es. Okay,
2: Frauen ist die Stillzeit ja auch eine ganz besondere Zeit. Aber auch hier ist natürlich die Verhütung eine sehr wichtige Komponente. Letztens hat uns zum Beispiel unsere Kollegin Eva erzählt, die auch hier sonst den Podcast mitmoderiert, dass eine Freundin von ihr sofort nach der Geburt ihres Kindes wieder schwanger geworden ist. Frau Mangler, haben Frauen einen natürlichen Empfängerschutz durch das Stillen? Und wenn ja, wie funktioniert das? Also ja, Stillen ist so ein
0: bisschen schon die eingebaute Verhütung der Natur. Aber leider ist sie nicht so zuverlässig. Beziehungsweise man muss voll stillen. Also spätestens alle vier ja, sechs bis sechs Stunden, aber sagen wir alle vier Stunden stillen. Und man muss da wirklich also bei voll stillen und darf nachts auch nicht zu lange Intervalle und so. Sonst setzt der natürliche Zyklus ein und dann kann man schwanger werden. Also das ist sehr fehlerbehaftet, aber es ist schon auch möglich,
2: so zu verhüten, ja. Wenn ich mich jetzt aber dann doch dafür entscheiden sollte, zusätzlich zu verhüten, weil es für mich sicherer ist, dann sollte man ja die Methode sehr sorgfältig auswählen, denke ich, um die Muttermilch nicht zu beeinflussen und damit halt auch die Gesundheit des Kindes. Welche Verhütungsmethode würden Sie denn hier empfehlen und können Frauen dann auch letztlich hormonell verhüten, wenn sie stillen? Genau. Also wenn man ein Baby geboren hat, dann kann man
0: zum Beispiel mit einer Gestagenpille verhüten. Die nimmt man einfach nonstop und die geht eben nicht in die Muttermilch über oder zu so einem geringen Anteil, dass sie dem Baby überhaupt gar keine Veränderung macht. Und das ist eine sehr gute Fötungsmethode für
1: nach der Geburt. Frau Mangler, abschließend wollen wir noch auf eine Methode kommen, die viele vielleicht als rabiat oder als allerletzte Methode irgendwie sehen, aber vielleicht ist es für manche auch besonders gut geeignet, das ist die Sterilisation. Das ist sowohl beim Mann als auch bei der Frau möglich. Wie ist das denn mit diesen operativen Eingriffen, wenn man sich da auch entscheidet, welcher Partner das vielleicht macht? Sind die unterschiedlich, ich sage jetzt mal, schwerwiegend oder unterschiedlich? reversibel bzw. irreversibel jetzt bei Mann und bei Frau. Und für wen kann das dann doch durchaus eine geeignete Methode sein?
0: Ähm, ja, eine Sterilisation dazu muss man wissen. Beim Mann ist es ein ganz einfacher Eingriff, Lokalanästhesie und ganz unkompliziert. Und bei der Frau ist es ein Eingriff in den Bauch hinein mit Vollnarkose, also deutlich schwerer. Und trotzdem haben ungefähr siebenmal mehr Frauen in Deutschland eine Sterilisation im Vergleich zu Männern. Schade, (lacht) weil natürlich ist eigentlich die logischere Konsequenz eine männliche Sterilisierung. Und ja, das sind sehr gute Fötungsmethoden für Menschen, die eben ihre Familienplanung abgeschlossen haben. Wenn sie ihre Familienplanung abgeschlossen haben und sich später umentscheiden, kann man in beiden Fällen auf jeden Fall mit der Hilfe einer Reproduktionsmedizinerin nochmal was überlegen und schwanger werden, wenn es unbedingt sein muss, oder Refertilisierungen, also nochmal nachoperieren und das wieder zusammenbauen. Das will man jetzt nicht unbedingt, aber wenn es gar nicht anders geht, dann ist es so. Und ja, also Sterilisation auf jeden Fall eine sehr zu empfehlende Methode.
1: Frau Mangler, wir wollen uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen spannenden Informationen. Ich habe tatsächlich einiges gelernt und sehe jetzt wieder ein bisschen klarer, fand besonders spannend auch die Kupferspirale danach, die ich bisher nicht kannte, von der Sie jetzt auch gute Vorteile aufgezählt haben. Wollen Sie abschließend unseren Hörerinnen und Hörern noch einen besonderen Ratschlag oder wichtigen Hinweis in Bezug auf Verhütung mit auf den Weg geben?
0: Ja, gerne. Ich würde mit auf den Weg geben, dass man Verhütungsmethoden im Lauf des Lebens wechseln kann und sollte und dass die Verhütungsmethode, die man mit 20 hatte, das muss überhaupt nicht oder kann gar nicht die Verhütungsmethode sein, die wir dann im 30. Lebensjahr zum Beispiel als passend empfinden. Und ja, Verhütung soll nicht nur Frauensache sein, ist auch ein Thema, sondern vielleicht in Beziehungen so sein, dass man sich ähm, dem Thema gemeinsam widmet. Und ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und sehr gut, dass ihr
2: euch heute dem Thema gewidmet habt. <lacht> Wir verlinken euch den Podcast Gynkas von Frau Dr. Mangler in den Shownotes. Hier findet ihr viele tolle, spannende Folgen zum Thema Frauengesundheit, zum Beispiel in der Schwangerschaft, bei der Menstruation, der Verhütung und vom ersten Mal bis zum Sex im Alter. Zudem haben wir auch noch eine Themenwelt Verhütung auf fokusartssuche.de. Hier geht es auch um verschiedene Verhütungsmittel und die jeweiligen Vor- und Nachteile. Und die verlinken wir euch auch an dieser Stelle in den Shownotes.
1: Frau Mangler, vielen Dank dann für das Gespräch. Danke euch. Ciao.